0: 呃，大家好，谢谢大家光临。呃，我今天呢，就是说对这个演讲确实没有什么呃把握，就因为我觉得像我们香港的听众可能对内地的科幻不太熟悉，呃，所以说我讲内地的这些科幻的情况呢，可能大家不是太感兴趣。所以说，呃，目前我们只能就科幻的这个呃。问题来泛泛而谈，嗯、呃，这样的话可能科幻迷朋友从内地来的也不太感兴趣。不过大家就是，反正我已经准备了，我们好在有最后的交流阶段啊。呃，下面我就开始今天咱们的这个话题。呃，今天的这个话题呢，叫用科幻的眼睛看现实。呃，因为科幻呢，目前它作为一种，它是作为一种文学体才出现的，但是目前的话呢，它已经渗透到我们生活的方方面面，呃，它已经成为一种文化，呃，一种商业符号，但是被我们容易忽略的就是说，科幻它本身它是一种思维方式，呃，一种看现实的独特的视角。嗯、呃，就是说，我们目前还很少，还不太习惯用科幻的眼睛来看待现实。就是说，科幻它通过这样一个独特的角度呢，它有一种，呃、无论是科学，嗯、呃，还是哲学，还是宗教，它都没有的那种认认知能力，用它来看现实。这就是我们今天讨论的一个话题。呃，这就是我刚才说的。下面呢，我就谈一谈，就说科幻的视角是什么。呃，当然，科幻的视角有很多种，呃，包括它的一种多世界的视角，一种思想实验的视角等等。我们今天只关注科幻的一个视角。呃，我下面让大家看一幅照片。这幅照片曾经在欧美引起过轰动。这个照片是什么呢？它就是旅行者号从距地球六十四亿公里的地方回望地球的一个照片。六十四亿公里大概相当于，呃，地球到太阳距离的四十倍，也就是四十个天文单位左右吧。呃，光线走完这段时间可能需要几个小时。这张照片我们初看上去上面什么都没有，大家注意上面这些虹膜一样、这些彩虹一样的东西啊。这不属于这个照片啊，不是照片的内容，它是这个旅行者号照相机红膜上的那个光的颜色造成的，它不属于照片的内容。除此之外，这张这张照片我们看上去就一,就一片漆黑的太空，什么都没有。但是仔细看看呢，有一个小点，这就是地球。这张照片为什么它轰动呢？因为这张照片在拍摄之前，这个旅行者号的控制中心那些科学家是不赞成拍这个照片的。因为旅行者号的主要任务它是进行科学研究，这张照片这些科学家认为它没有任何这个研究价值。因为每拍一幅照片都是要耗费这个飞船的资源的，要耗费它的电力，往回传要耗费大量的电力，还要耗费它的胶片等等。但是，像包括卡尔萨根在内的这些科学家就坚持要拍这张照片，认为这个很有意义。事实证明也是这样，就说这个视角是我们人类第一次从如此遥远的太空来看回望我们的地球。那么说到科幻呢，就说科幻它回望地球的距离比这个还远。这个距离64亿公里，在我们这个太阳系的尺度上可能还不算近，但在宇宙的尺度上，它就微不足道的一个距离。因为离我们最近的恒星，它也比这个距离要远得多，有四光年。这就是我们科幻看待现实的角度。从这张照片上看到，就是我们从遥远的太空回望地球，从这个角度呢，我们就可以看到许多我们。呃，在在我们现实之内，用我们现实之内的视角来看看待现实所看不到的东西。那么，下面我们讨论的话题呢，就是用科幻的眼睛看我们现实的几个主要方面，包括环境和经济、社会和政治。当然，这个可能都是很大的题目，但是科幻它本来就是个很大的、很大的一个一个文学，很大气的一个文学。所以我们因为时间原因，我们也只能泛泛而谈。呃，我们首先谈用科幻的眼睛，就是用那个视角来看我们的环境和经济。呃，说起环境和经济来，我们首先想到的两个词就是发展。我们现在用一个比较直观的画面来看看我们的发展的速度有多快，就是现在地球环境我们现实的发展速度有多快。我们现在看到的这幅画面呢，大概是不到三十年前，大概三不到三十年前，二十八九年前的上海浦东。大家可以看到，就是这个样子。这个画面是从同一个角度拍摄的上海浦东，我们可以直观的看到发展的速度。关于发展的速度的另一个例子，我我再举一个更生动一些的例子，就这个地方。这个地方在山西和河北的交界，它叫娘子关。这是我生活工作了二十多年的地方，我是我工作的企业在在靠靠靠这面那个方向，这个本身这个娘子关的这个镇子呢，是一个典型的中国内地的山区的一个农村村镇，它以前很闭塞，很落后，发展速度也十分缓慢。呃，我们现在看到的这个图景呢，就是它这个镇子里面的一个景象，典型的一个中国东北农村的一个景象，一看就是比较落后的一个一个一个场景。这张这一两组照片什么时候拍的呢？大概是十七年前，十六、十七年前这个样子，不到二十年前的样子拍的。仅仅过了十六、十七年前，现在这个地方发展成什么样子了？发展成这个样子了。大家可以看到，当年住在那些……乡村里面那那那些村镇们坏了、呃，住在那些村镇里面的人呢？等一下啊，当年住在那些村镇里面的人呢，现在他都搬到这个中间的这一片这个很现代化的这个生活小区里面，呃，这里，而且这个这还有一个带游泳馆的旅游用的一个宾馆，嗯、呃，他普及了互联网，相当一部分人家普及了汽车，大家看到后面那部分还有一部分企业冒着烟的。在后面这一部分，你看，还有一部分这个新兴的企业，这个这个就是一个发展的速度的一个明显的例子。这种发展的速度，可能你们在大都市的人感觉不出来，像我们这种处于比较基层的呃内地的人，感觉的很明显。这种速度就近乎于疯狂。当然，有人是为此。欢欣鼓舞，因为他毕竟给很多的人带来了一种以前没有、无法想象的一种富足生活。但是这种发展的代价，在我们也不只是写科幻的，很多有识之士看来都是很担忧的。就他对资源的占用是很可怕的。我们从这张图上能看出资源的占用到什么程度？大家注意看，这是一片这个新兴的这个娘子关镇的区域。不好意思啊，这一片区域原来是一片农田，一片很好的农田。这个农田大家看，它挨着一条河，这是一片良田。这片良田，这个太行山区，很缺地的。这个太行山区是相当宝贵的，咱们看到全部被占用了现在，而且后面工厂的污染，这也是很明显的一个例子。就是说，现在发展的速度，我通过这两个例子，我就不详细解释。这这几十年的它的这个发展速度很快，不光是中国是这样，全世界的发展中国家，嗯，和这个贫穷地区，它的发展速度也是很快。那么这种速度，这种发展，它的最终目的是什么？就是在我们可见的未来，它的目的是很明显的，就是我们要。赶上西方人的这个现代化水平，要过他们那样的现代化生活。那么现在我们就看看，我们如果全球的发展中地区和这个贫穷地区要是过西方的这种呃生活的话，我们需要多少资源呢？我们需要四个半地球的资源。这我们如何解决这样的资源和发展的矛盾？这就是我们。呃，对现实的一种选择，就是我们对现实有多种选择。我们首先考察一下科幻的选择，再考察一下我们现在用现实的眼光看现实所带来的选择。那么科幻的选择我们都想得到，很简单，就是我们从太空中去寻找这那三个半地球。那么我们现在简单考察一下太空中的资源。首先，我们看到的第一张照片中的资源，我们印象最深的就是太空中它最普遍的资源是什么呢？它就是空间。那它的空间是取之不尽、用之不竭的。所以说，我们即便是只使用近地空间的话，那么我们地球上的那些高污染的，呃，工厂什么这些东西，它都可以搬到这个太空中去。嗯、呃，因为太空中它的污染问题就。比较好解决一些，比如核电站最近这个引起很大问题的核电站，在太空中是不存在核辐射、核泄漏问题的，因为太空中它本来就充满着很强的核辐、很强的辐射啊。然后我们进一步考察一下这个太空中的其他资源，当然我是只是简单的说一说，时间有限，呃，就说我们太空中的资源呢，呃，它包括在八大行星和这个小行星带，就这一片小行星带内。呃，我们先来考察一下小行星带的资源。就是一颗直径两公里，它的这个小行星大概总重量有五百多亿吨。如果它的成分和这个云铁的陨石的那种成分相当的话，它可能含铁量就是三百三十亿吨。这个数量够人类用几十年的了，够全人类。另外，它还有其他的一些贵重金属。而直径超过一百一千米的一公里的小行星呢，这些小行星带就有一百万颗。同时呢，我们看看太空中的水资源。我们一般都认为这个水资源只在地球上存在，太空中很干燥的。其实不是这样，就是说，太阳系最大的淡水存储地不是在地球上，而是在一颗叫做谷神星的小行星上。它直径，它是一个最大的一颗小行星，直径大概有九百三十公里。它的淡水含量要超过地球。另外，太阳系最大的海洋也不在地球上，它在这颗叫木卫二的木星的第二颗卫星上。我们看到它的这个白色表面就是冰冻的海洋，这个冰冻的海洋深度达一百多公里，它的淡水含量要超过地球上所有的海洋之和。呃，其他的八大行星上的资源我们就不详细说了，就是说我们。地球人类生存所需要的各种资源，在太阳系中都能找得到。大概在一九九七年吧，美国有两位科学家，就是专门定量研究了这个问题。他专门写出一本著作来，就是论述太阳系中的资源数量。他假设，我们就说整个这个太阳系的资源可以养活十的十六次方的人口，就十后面有十六个零，这么多的人，这相当于多少人呢？就说。我们的地球按科学家的估算，它的资源极限可以养活500亿人。我们再翻一倍，那就是它能养活一一千亿人。假如一个地球能养活一千亿人的话，那么这么多的太阳系的资源，它就相当于十万个地球。这就是太阳系资源的它的这个总数量。所以说呢，由于这个原因呢，就是对太阳系资源的开发，对太空的开发，在上世纪六七十年代的话，不管是科学家也好，还是科幻作家也好，都持有很乐观的态度。呃，像我们比比较著名的，大家都很熟悉的这部科幻作品叫《二零零一太空漫游》，它所预测的二零零一年，我们现在已经过去了。他预言我们这个时代的太空开发是一种什么状况呢？就是我们的地球轨道上已经布满了像这样宏伟的太空城，每座太空城里住着几十万甚至上百万人口，月球上也有上百万人口的长期的居住城市。呃，人类已经能开发出核聚变动力的庞大的飞船，去探访木星这样的外围行星，探访土星这样的遥远的外围行星。呃，人类的相当一部分这个资源已经从太空中取得了。那么实际情况下，我们现在的太空开发的状况是什么呢？就是说我们现在从太空得到了多少资源呢？就这么多，<笑>总重量是三百八十三公斤，呃，石头一共是就是两千四百一十五块石头。这两千四百一十五块石头，现在大部分是存在美国的博物馆，这是阿波罗登月拿回来的，存在美国的博物馆和这个科研机构中，还有一小部分都赠送出去了，像我们赠送大熊猫一样，它赠送出去了。但是那些接收这些石头的国家元首，远没有像珍珍惜大熊猫这么珍惜这些石头。据说现在一大半都弄丢了，呃，再追不回来。问他问那些小国家，我送你的石头去哪了？不知道。这就是我们现在的太空开发的现状。所以说，现在的人类太空开发是一个规模十分小的，呃，这个行行动，它只是一种象征性的东西，呃，一种科研行为，一种探险行为，一种象征性的行为，远远称不上是一种经济行为。呃，几乎按它带按这十万个地球带给我们的希望来说呢，现在的太空开发几乎等于没有。嗯、呃。所以说，而60年代，我们从60年代的太空开发的一次高潮中又退回来了。我们曾经登上过月球，但我们又回来了。包括最近航天飞机停止使用，使我们太空开发的步伐又向后退了一步。那么，为什么会产生这种状况？我们首先想到的是一个理由，是技术原因，就是说，我们太空开发需要高技术，我们现在的技术达不到那个水平，是不是这个原因呢？我们看一下。我们现在看到的是这是一件什么东西？是一台计算机。这台计算机的内存是 63K， 呃，当然它的主频也很低，我就不说了。这 63K 的内存是个什么概念呢？现在一台 iPhone 手机，它的内存是512兆，每一兆等于 1024K。你相当于刚才看到那台计算机有多小、多简陋、多原始？这是那台计算机的外围设备也很原始，但美国人就用这台计算机。登上了月球，它就是阿波罗飞船的导航计算机。所以说说，我们现在的无论是计算机技术，还是太空推进技术，还是材料技术，和,和当年六十年代是不可同日而语的。当然，真正大规模开发太空需要的技术还是不够的，可以承认。但是当年这个肯尼迪。提出要在十年内登上月球的时候，那时候美国它的那个技术实力也是远远不够的，而且大部分的人都很悲观，认为这十年根本不可能开发出呃登上月球的技术。但是他们做到了，所以说技术原因只是一个推辞。那么第二个原因，我们专家们耳熟能详，就是大家公众也以为的原因是经济原因，这个似乎很有道理。我们再考察一下。经济原因，这个开发太空的初期确实很花钱，得承认。就把一克有效荷载送上太空，大概要花费一克黄金，按照现在的比价，大概昨天的比价我看了，大概三百三十多块钱吧，人民币，这很贵，很昂贵。一次阿波罗登月工程的总投资是二百五十四亿美元，大概相当于今天的一千四百亿美元，也很贵。如果要登火星呢？即便是一次探险性质的，就是送上几个人登上火星再返回，可能他的投资也在五千亿美元，这确实是一笔很大的投资啊。那么我们就认为，是不是现在的太空开发是由于经济原因呢？我们再考察下面这样一个事实。我现在这张图上就是中国第十二个五年规划中间的两项这个预计的投资。第一是对环保的投资是三万四千亿人民币，对航天的投资查不到确切资料，但是我们可以按这个十第十一个五年计划对航天的投资大概是一百亿人民币。我们按照这个它增长的比例，因为十一五对环保的投资是两万亿人民币左右，那么我们给它增长三倍已经够多的了。那么它只有三百亿人民币，所以这两者就完全不成比例。大家看到。我为什么用环保的投资来和航天的投资相对比呢？因为他们两个的投资有相似之处，都是初期投资收不回来，没有回报，初期投资没有回报，而从长远的回报来看，这个环保还不如航天，它远不如航天环保的回报。那么现在为什么出现这样一种很奇怪的状况呢？就是说我们现在。讨论到了我们对人类未来的第二个选择。我们前面那个选择是用科幻的眼睛进行选择，那么我们现在做出的选择是用现实的眼光进行选择。这是什么选择呢？就说人类放弃了太空，把未来寄托于环保。这一点不光是中国，就是说美国、欧洲、俄罗斯都一样。他们可能情况比我们稍好一点，就是说他的太空投资、探索投资可能稍高一点，但大同小异。这就表示人类现在对于两个选择的话，我们放弃了太空，把未来寄托于环保。就是、说我们放弃了太空的那十万个地球，我们准备在这一个地球上节俭过日子，活下去。这个理由的话，其实很多的政治家、科学家都能给出一种很可以说很坚实的理由，就是他说太空探险是一个巨大的冒险，技术上的冒险。政治上的冒险，经济上的冒险，我们不能把这个人类的未来来寄托于这样一种完全不可靠的冒险上。那么，现在我们就来考察环保是不是不冒险的一项事业。呃，回到这张图上来，从科幻的视角看地球，因为环保是不是稳妥，是不是不冒险？我们这个话题，可能谈一天也谈不完。但是我们只要看这张图，我们马上有一个直观的印象，就是说地球是一个十分小的一粒沙子在太空中。我们的环保的整个行为，就是在这粒沙子这么小一个生态系统上运行的。这就，我们即便是从月球来看地球的话，这地球也是一个很脆弱的小的世界。在这样一个小的世界上维持一个生态系统的话，就是说它是个很困难的事情。呃，我们现在已经可以肯定，如果按照我们现在的开发的环保技术，按照我们努力的通过政治方面进行的这种节能减排，呃，就是节约能源、过绿色生活，用就仅仅采取这些措施是根本无法阻止生态系统在一个世纪之内崩溃的。如果现在的环保要想成功的话，唯一的一条可能的，还不是完全可能成功，就是有可能成功的途径，就是立刻停止发展。但这可能不可能？这个首先是在政治上是根本不可能的，就是说，我不可能说西方世界你们，呃，现在在现代化的状态下过着这样好的生活，你让我们这些，呃，发展中国家、发展中国地区和贫穷地区仍然在农业时代过着贫穷的生活，这个在政治上不可行，而且在这个也违反现在的这个普世价值和这个整个的呃主流道德观、主流价值观。如果真的要政治上强行做出这种停止发展的决定的话，它带来的灾难的话，可能比你加速发展的灾难还要大。那么，我们现在就可以看到，环保它的实质是什么？就是说，环保的实质，啊，它其实是靠环保生存的实质呢？它其实是成年人仍然生活在摇篮中，生活在地球这个摇篮中。就说环保生存呢，它与太空开发同样冒险，同样艰难。无论在经济上、政治上，甚至在技术上，环保靠环保来生存都不比太空开发更容易。但是我们现在各个国家决策层却做出了这么一种选择，呃，整个社人类社会做出了。两个选择中间，我们做出了后面这种选择，所以从科幻的眼睛看，我们觉得确实是很不可思议的一件事情。首先，一说到太空开发，我们就想到了它和大航海时代有很相似的这个、呃、情形，就是说，它同样是航向一个，呃，扬帆远航到一个未知的一一片大陆上去开拓人类的生存空间，取得我们需要的资源。呃，以得到更好的生活。大航海时代开始，当然就是哥伦布发现新大陆了。但是，哥伦布发现新大陆的前提条件是当时的，一个王国、一个女王的支持，就是伊莎贝拉一世女王。呃，伊莎贝拉一世呢，就给了哥伦布的钱，就让他装备了一只小小的船队，呃，前往大西洋探险。但这个伊莎贝拉一世不像咱们现在说的，她是西班牙女王，她是一个叫卡斯提亚尔的一个一个王国的一个女王。因为当时独立的西班牙并不存在，所以说这个伊莎贝拉女王她自己也不是太富裕，她甚至难以供起这个船队。据说她把她的首饰都典当了，然后供这个哥伦布远航。而现在的事实证明呢，这是最明智的一笔风险投资。他和这个哥伦布达成的一个叫圣塔菲协议，就是、说我你一旦发现了新新世界，你发现了印度，当时以为往前走是走到印度，怎么怎么分成，就是我们这个这个这个收入。所以说，它是一个经济协议。那么，他这个投资也是一笔最明智的风险投资，以至于有人说，世界历史是从一五零零年开始的，因为那个时候人们才知道整个世界的全貌。我们下面看到这张图是什么图呢？这是郑和的宝船和哥伦布探索新大陆的船的大小比例。下面这个小船就是哥伦布的探索新大陆的帆船。我们看到它小到什么程度？相当于从郑和宝船上放下来的一个救生艇，哈！而且要从整个船队的规模来说，更是没办法比，因为郑和的船队有两万呃不两百多艘船，上面有两万多人。哥伦布就这么三艘小船，上面的船员好像百十来人的样子。但现在我们知道，真正创造历史、开辟新纪元的，恰恰是一条小船和那个小小的船队，而后面而不是后面那只大船和大的船队。所以说，如果目标不够远大，眼光不够远，目标不够正确，再大也没用。我们现在是正处在第二次大航海时代的前夜。我们甚至现在比哥伦布要有利得多，因为哥伦布他看不到他要找的那个新大陆，他也没有派过探测器去探测过那个大陆。他，他当然他坚信地球是圆的，他相信他可以走到那个新大陆去，但是，好像并不是说太有把握。因为比如他的船在大西洋上航行了几天之后还没有见到陆地，这三艘船的船员就心里很慌。甚至将要产生滑变一样的样子，这个哥伦布就连连哄带骗，一直把他们往前，让他们往前走，而且骗他们说黑暗中已经走过了什么什么岛屿。这个时候，我相信他的内心是充满着犹豫、彷徨这些情绪。他不知道新大陆在前方，而我们要探索的新大陆和新世界，我们抬头就能看得到。但是现在呢，没人来出这笔启动资金，没人来出这笔钱。好，这就是第一个话题，我们谈的用通过科幻看这个环境和经济。我们再谈第二个话题，就是用科幻的眼睛看社会和政治。呃，这都是一些很大的话题，我们只能够很简单的聊一聊哈。我们现在大家看到一个很有意思的一张图，这张图是美国的。相似杂志，一个科幻杂志，它的一个年选上出现的。它这张图什么意思呢？它就是标明了，就是不同的科幻作家的读者他的政治倾向。哼，我们看到这是左翼，这是右翼。这个上下轴，这个 X 轴，它是表示科幻的类型啊，就硬科幻、软科幻这些东西。我们大概看看，就看到像像我们熟悉的阿西莫夫是，呃，偏偏右。呃，居中偏右的，像泽拉尼斯尼是左派，呃，等等，就这个。但这张图我们不必要详细看它，他研究他，这是说明了一件事，就这张图，就是科幻啊和我们想象的不同。它可以说是政治色彩最浓厚的一个类型文学，甚至科幻的政治色彩浓到什么程度呢？它比政治小说都浓。就政治小说本身好像是写政治的，其实它是在政治的舞台上来演绎出它那个，呃，一个故事。但科幻它是直接去论述政治本身的，就说，科幻文学显然是源于科学。那么，科学和我们政治的关系和。是什么呢？我们一般都倾向于认为科学与民主是相容的，就说与民主体制是相容的，因为科学它不承认权威，嗯、呃，它承认客观事实，这个与民主它是相辅相成的。另外，科学所带来的技术突破，它开启了民智，呃，使大量的这个。呃，人员集中于城市，同时呢，他的一些技术，信息技术，使每一个人表达自己的意愿，向整个社会表达自己的意愿，变得有了可能。现在网络出现的情况，大家也都很清楚。所以我们可能想当然的认为，就是说，科幻中所描写的未来世界，就是现在这个民主社会的延伸。但事实上不是这样，就是说，科幻中的未来世界的社会体制它是丰富多彩的。我们来考察一下。首先，我们考下最熟悉的基地。基地中的社会体制是什么样子呢？它是一种古老的共和制，它不是现代的共和制，是古老的共和制，很像那个古罗马帝国那个共和时代的样子。沙丘它中间的社会体制是一种中世纪那种阿拉伯的封建封建体制时期的那那么一种社会体制，呃，勒古恩的《黑暗的左手》。他中间的社会体制是用一种评论来说是三分之一的原始，三分之一的共和，三分之一的封建。以上这三本书，它的特点在哪呢？就是说，他这个书中的社会体制均落后于他们的技术能力。就是这三本书中的社会的，他的这个社会都有进行远程星际航行的能力，但是他们的那个社会体制呢，仍然停留在一个，呃，相对来说是比较滞后的状态。另外，科幻中间还出现一些比较奇特的社会体制，就是咱们现在没有看到的一些东西，比如像《神经浪游者》吉布森的，还有最近的《雪崩》，他描述了一种由那种大公司来控制的世界。在这种世界中，国家政府要么已经消亡，要么居于那种不起作用的地步。还有其他一些更奇怪的一种社会状态，比如像时间机器，它所描述的这个极端这个两极分化的社会，这个两极分化不仅存在在这个社会状态、人的阶级状态上，而且存在于他们的表现在他们的这个生物状态上，他已经不是同一种物种了。像其他一些更奇怪的一种社会体制，比如比如《美丽新世界》，它描述一种基因决定的社会，就是说人在出生以前，我已经通过改造你的基因呢，把你这个人的社会地位就确定了。像这个扎米亚金的《我们》，它表现了一种由数学原理来确定的世界，就整个世界按照数学原理来运行，个体和个性已经不存在。这本书是大家最熟悉的一个一本书，它就1984就描写了一个集权状态的集权的极端状态，整个社会已经完全像一部被控制的机器一样，被集权控制的机器一样。另外还有一些比较乐观的对未来的描述，比如前苏联的一些小说，像这个《太空神曲》和《仙女座星云》，就描写一种比较乐观的未来的共产主义社会体制。其实，真正现在要想起来，就是把未来社会描写的是我们现在民主社会的延伸的话，我能想得到的，好像有系统的，就是克拉克阿瑟克拉克，他所描写的未来世界在这三本书里面，确实和现在的很相像，而且比现在的要完美。呃，但他的重点显然不是在于描述这种社会，而是把它只把它作为一种这个他讲故事的一种背景。呃，为什么会出现这种情况呢？就是、说这里有两个原因。第一个原因就是说很简单的原因，就是一个警示的原因，就是说描写那种，就是、说我们现在的看到的反乌托邦三部曲就是一个例子。他所描写的这三个世界就像噩梦一样，很恐怖，所以叫反乌托邦三部曲。但是这些三位作者显然他都是。呃，很赞同这个民族体制的。他之所以描述出这种可怕的噩梦来，是为了警示我们不要发生这种事情。但这种情况在整个的科幻文学中并不是主流，因为这三本书其实是不是算作科幻小说？一般评论界把他们算作政治小说的。真正的科幻文学，就是主流的科幻文学中，他们对这个。他们笔下各个作家所描写的这个社会体制，并没有明显的好恶感，无所谓好，无所谓坏，反正未来就这样，这就是他们普遍的一个态度。包括我列出来的这一大堆书啊，都是这种态度。呃，为什么会出现这种情况呢？就是说，我们有必要就是考察一下，用科幻的眼睛来看政治，看这个社会体制是一种什么样的状态，呃，是一种什么样的。形态用他这种眼睛来看，就是用我们远离从远从遥远的太空回望地球来看，我们的这个政治是一种什么样的状态？在这儿我就想简单介绍一部作品，这部作品就叫《冷酷的方程式》。这个大家可能都很熟悉这部作品。现在这幅图是他的电影的剧照，他拍过电影，但是不是太有名啊？写这本书的人叫戈德温。呃，是一个名不见经传的作家，他的作品也不多，呃，其他的可能都被遗忘了，但唯独这个冷酷的方程式一直被记忆着，而且在科幻文学中有很高的地位。这个小说很短，就八千多字，但是现在他就是被记忆得很深，呃，很有印象，以至于人们叫他灼热的方程式”。从他考察这部小说，我们能够很生动、很清楚地看到，科在科幻眼睛中，这个人类的，呃，价值体系也好，呃，这个社会体制也好，它是一种什么样的状态。这个冷酷的方程式是一部情节极其简单的小说，它只有两个人物，一个宇航员，一个女孩还有一艘飞船。啊，这艘飞船按照书中的描写来说，大概很小，可能像一辆大巴车差不多，一艘小飞船。这艘飞船从地球出发，飞向一个遥远的一个星球，未知星球。为什么要给这个星球上的一支探险队去送去一些药品？这个探险队在那个星球上得了一种太空病、放射病，如果得不到药品，他们都会死亡。而这个小这个探险队里面有一个，就这个小女孩，她的哥哥在这个探险队里，所以她就在飞船起飞的时候呢，她就偷乘到这个飞船上搭便车，想去看她的哥哥。但是当飞船走出一段距离的时候，她就发现啊，这个飞船的检测系统就发现，这个飞船超重了，它的这个燃料呢过分消耗。如果不及时制止的话，这个飞船它到达目标星球的话，它没有足够的燃料进行减速，那么会发生什么情况呢？如果它强行进入星球的话，它就会坠毁在这个星球上；如果它偏离的话，它就永远就会飘荡在太空中，再也回不来。那面对这种情况，就有两个选择：第一个选择就是把这个小女孩扔到。太空中去扔出去从飞船中，这样的话，在燃料消耗还还没有达到极端状态的情况下呢，就能保证这个飞船和这个探险队的安全。第二个选择就是我们所说的人性化的选择，就是让小女孩在飞船上一起向向目标星球飞。这样做的结果呢，是他们两个会死，探险队的人也都会死。那么最后的结果。宇航员果断的就做出了第一个选择，所以这篇小说它很生动的向我们就是介绍了一个科幻眼睛中的一种价值观和道德体系，就是说，它其实我们都能感觉到，就是说地用我们现实的眼光所看的一些这个理所当然的道德价值等等，放在宇宙空间用从这个宇宙的尺度来看，并不适用。当然，我们也许会说这只是一艘小小的飞船，一个特例。但是我们看到，从这张照片上，我们就清楚地看到，我们的太，我们的地球其实也就是一艘小飞船，甚至比飞船还小。所以，刚才的那个故事中所表现出的那种哲理、那种道理，对我们地球的人类来说也同样适用。因为我们很可能遇见这种情况：我们六十亿人必须死，四十亿人让另外的二十亿人再活下来。而这种情况下，我们现在的这种。呃，不管是东方还是西方的这种，呃，社会体制也好，呃，主流价值观也好，是绝对无法解决这个问题的。谈到科幻的价值观和他的这个政治观的话，我们提出一个概念叫历史微积分，这是由一个西方历史学家提出的一个概念，就是说整个的历史呢，我们是从现实开始，然后走到终极目标。这整个一个目标，它是一个曲线。这个目标很漫长，它是一条曲线。但是我们任意取其中的一段呢，它却是一条直线。这条直线我们要到达的就是一个局部的阶段性目标。迄今为止，我们所有的政治家也好，公众也好，还是。呃，包括文艺复兴、呃启蒙运动以后的思想家也好，他们所思考的目标都是阶段性目标，几乎没有人很少去思考这个终极目标。所以他们现在所面临的主流价值观也好，社会体制也好，都是为阶段目标所采用、所所采用的。但是科幻文学不一样，科幻文学它要考虑终极目标。它是唯一一个考虑人类终极目标的文学，可以这么说，这是它的价值所在。同时，它要从现实的角度去考虑这个终极目标。那么，在这个漫长的曲线中呢，每一段它都要考虑。它每一段都是一条直线，都拥有不同的情况之下，它就会拥有不同的价值体系、不同的道德观、不同的社会体制。这也就是科幻文学它它其中的这种。政治观丰富多彩，就是这个社会社会的图像丰富多彩，而且他对这种丰富多彩的图像又采取一种很宽容的一种一种态度的一个原因。呃，本来还想介绍更多的话题，但是由于时间有限，他们尽量多的交流，所以我今天的呃演讲也就是这么多，谢谢大家。谢谢，我们非常谢谢刘老师。